0: Esta tarde no te pierdas un nuevo programa de Cuervo Maníacos.
1: Miércoles de 19 a 21 por Radio Ensamble. Conducción, Pablo Cerantes.
0: Información institucional de la mano de Martín Sáiz. Todo sobre fútbol profesional de la mano de Juan Pablo Acuña. Con
1: la participación estelar de Martín Coelho y Mariano Ortega. Por
0: Radio Ensamble. Sentido Digital. Sentido Digital.
1: Ya comienza
2: Cuervomaníacos Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma. Buen miércoles, mis queridos coromaníacos, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Ay, San Lorenzo de mi vida, por favor. ¿Cómo te extrañamos, Soriano, eh? ¿Cómo te extrañamos, viejo? ¿Qué diría Soriano hoy en...? Ya lo está pensando, mi querido profesor, ya lo está pensando. ¿Qué diría? Nuestro querido Gordo Soriano, hoy, con todo este panorama que tenemos enfrente en cuanto al Club Atlético San Lorenzo Almagro, lo voy, lo voy a, a solicitar último del equipo en la presentación, profe, porque yo sé que usted en un minuto y medio puede pensar algo en nombre de este querido cuervo que en paz descanse. Che, estoy teniendo un ruido. ¿Estás de nuevo en obra, Marianito Ortega? ¿Cómo andás? Buen miércoles.
3: ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? No, yo lo escucho perfectamente. Eh, bueno, acá aquí andamos eh, para hablar un rato, estas dos horas, sobre nuestro querido y amado San Lorenzo del Magro en una semana difícil, pero empezando a encontrar salidas. Así parece todo, ¿eh?
2: Perdón, salidas en cuanto a qué? ¿Al laberinto, eh, en cuanto, al laberinto a ver, este o al desastre este?
3: Eh, en cuanto a la dirección técnica, al, al próximo director técnico me refiero.
2: Mire usted, ¿y cuál sería para usted?
3: No, para mí no, digo, es eh, lo que están, lo que está circulando. Bueno, igual lo voy a informar mejor el señor Juan Pecuña. Pero todo hace parecer que Diego de Aove será el próximo entrenador del Club Atlético San Lorenzo del Madrid.
2: ¿Vos decís que renunció a propósito a, a, a su responsabilidad en el, el anterior club por esto?
3: No, yo no. ¿Cómo voy a decir eso? Y, qué, hasta, hace y por, 24, hasta, hasta hace 24 horas con San Lorenzo no había, hasta donde yo sé, no había habido grandes conversaciones
2: y de golpe y porrazo hay conversaciones con Dabobi y ya está cerrado, ¿a usted le parece? ¿Usted, usted tiene? Eh, porque hasta ayer era era una... ¿el 95% de los partidarios lo dieron como hecho al a Rulito como DT?
3: El 95% de los partidarios puede decir las cosas, la información que les va llegando y ellos sabrán cuáles son sus fuentes eh, yo no sé si tenía tan claro en ese 95% había grandes chances. Eh, después, el viaje de Néstor Gorosito a, a Paraguay terminó ratificando la continuidad del técnico que hasta ese momento parecía ser quien tomara a nuestro amado club.
2: Mire usted, o sea que nosotros no podemos poner en el 5% restante de los que no. No, no, no,
3: no. Yo no, no. no.
2: Fuente, de los que no dicen algo. A ver. Yo se lo quiero dejar claro a todos los cuervomaníacos que están del otro lado escuchando y a los que van a poder escucharlo el día de mañana por Radio CUT. Esto es personal, Pablo Cerantes. Nunca me hago ilusiones cuando termino un campeonato y empieza toda esa telenovela, todo el zarabaraiba de quién viene, quién firma, quién no viene, quién se va. Quién... Aprendí hace ya unos 15 años atrás que hasta... El día anterior a que no esté cerrado el pase uno no puede decir A. Ah. ¿Por qué? Y porque desgraciadamente la vorágine del fútbol argentino tiende a eso, ¿no? Nos llenamos la boca, ilusionamos, la expectativa alta y después terminamos fracasando. Así que intentamos llevarlo también dentro del equipo de cuerdomaníacos, y acá sí lo hago extensivo a, a todos los muchachos, que tratamos en lo posible de llevar calma al cuerdomaníaco y no a eh, que es una de las cosas que siempre intentamos pregonar dentro del grupo de Cuervo pero cuando pasan cosas como la que ha pasado desde el día de ayer hacia atrás, o sea, perdón, vamos de atrás hacia adelante, desde el momento que finaliza el partido con Banfield, el paupérrimo partido con Banfield, la humillante derrota ante Banfield, hasta el día de hoy han pasado cosas que lógicamente... Nuestro querido, inestimable compañero del equipo periodista deportivo, Juan Piacuña, nos va a poder tirar unas puntitas porque todos sabemos que el primer bloque es de Educando al Socio. Así que, ¿cómo anda Juan Piacuña? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo va?
4: ¿Qué tal, muchachos? Eh, muy buenas tardes para todos. Un abrazo grande para toda la cuervada, los cromaníacos del otro lado del dial. Si bien eh, concuerdo con algunas cosas con, con Mariano... Eh, Ulti, estas últimas horas del día de hoy, eh, bastantes moviditas, muchas reuniones. Déjame decirte, Pablo, que yo creo que viniendo por, lado, por el lado del representante de Diego Dabove, dijo, larga tu cargo y vamos al mejor postor. Estaba Independiente, estaba Racing, estaba el Toluca de México que ahí también tiene mucho peso el señor representante de Diego Dabove y creo que San Lorenzo movió unas piezas, se adelantó un poquito más, más allá de que decían que el señor Diego Dabove ya tenía un precontrato con Independiente. Esto claramente quedó en la nada, con la reunión que sucedió hace un ratito nada más, en donde hay... Un principio de acuerdo, yo no te digo que está cerrado, hay un principio de acuerdo, palabras, las palabras se las lleva al viento, hasta que no esté firmado y rubricado el contrato de Diego de Gómez en San Lorenzo, no se puede decir nada, pero a esta hora es el principal candidato.
2: Le queremos mandar un abrazo grande a mi querido eh, y amado Rodrigo Villaveirán, que seguramente nos está escuchando. Este, necesito tu opinión, que sos un tipo a la altura del profe 6, crítico, con fundamento y serio. Así que espero que me puedas este, mandar tu opinión, que representás a una gran cantidad de sanlorencistas, de esos que apoyan y se comprometen en el día a día de, de, de la actualidad del club. Así que lo espero. Eh, mi querido Martín Coelho no se encuentra por problemas personales, le mandamos un abrazo grande, esperemos que todo se solucione y ojalá el próximo miércoles lo tengamos acá o si puede este, tener espacio dentro de estas dos horas de cuero Maníacos, eh, se sume aunque sea para saludarnos y decirnos que se encuentra bien de, de salud. Y y no le pasó nada después del partido profesáis, cómo anda buen miércoles que dice, necesito esa frase, qué diría el gordo Soriano hoy si estuviera en vivo en vida, perdón, en vida en el bar San Lorenzo con Eduardo, con Dieguito del otro lado del mostrador, los muchachos se viene el gordo, se sienta en tu mesa Martín y dice, Martín San Lorenzo es
5: una interminable incertidumbre
2: ¡Pero esa ya la dijo!
5: No, no, dijo un interminable sobresalto.
2: Ah, está bien, tiene razón. Cuando tiene... es verdad. <risa> <una> <risa> <No>. incertidumbre incertidumbre! <risa> sí,
5: yo creo que, que sí, pero que, creo que esa incertidumbre nos no involucra a todos. Y, y a mí siempre me gusta pensar en ese futuro de San Lorenzo porque poco puedo hacer por el presente. Y, y creo que de, de todo esto que está pasando... Como siempre hay cosas para aprender, y me parece que acá lo que tenemos que aprender todos es o a demandar una, un mayor nivel de información institucional o a ser más pacientes. Porque tomar la decisión de, de incorporar a un director técnico no me parece que sea algo que tenga que decidirse en, en 24 horas ni en 48 horas con lo complejo que es insertar a una persona de, de tamaño y responsabilidad dentro de una estructura. Y entiendo también, sin haberlo hecho jamás, que, que, que implica negociar un montón de cosas, no solamente con esa persona, sino con la estructura interna donde se va a insertar esa persona. Claro. Y otra cosa que a mí me, 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 me hace, pensé en, esto, en estos días, tuve, tuve la, 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 el, el placer de escuchar a, a varias personas de, de la industria del fútbol haciendo mucho énfasis a nivel mundial sobre la figura del director deportivo que ya es algo bastante consolidado en Europa más que nada y, y yo pensaba si no, era, si no era más importante debatir sobre eso que sobre el director técnico porque la figura del director deportivo Está a cargo desde el fútbol recreativo de, un, de los juveniles, de, de los niños, perdón, hasta el plantel profesional en un club de fútbol. Se encarga absolutamente de todo, de la línea de juego, de la identidad, de cómo tienen que formarse lo, de, en, los, en las inferiores, de los mercados de pases, de elegir al director técnico, de manejar el presupuesto. Es una figura central dentro de, de un club en, en, en la parte futbolística. Entonces, más allá de criticar o no a esta Secretaría Técnica, tal vez no es más importante que el director técnico esa figura, apostar a esa figura. Y, y también otra cosa para, para sumar es qué importante, cada vez me enamoro más de la, de, de la idea de que algún día San Lorenzo tenga un orden republicano. Porque estar esperando todo el tiempo que el presidente del club diga algo, o haga algo, o decida algo, para mí está mal. Para mí está mal. Y ahora Tinelli, y antes era Lamens, y antes era Sabino, y antes era Miele, y, y siempre queda todo concentrado en la figura del número uno de la institución, a nivel político, ¿no? O sea, porque después hay otras estructuras en el club de las cuales yo no escucho a nadie nunca. Entonces, siempre todo recae en el presidente. Seguramente está el, los perfiles de estas personas que fui nombrando eh, colaboran mucho con, el, con este estilo, ¿no? Pero más allá de eso... ¿Y el resto? O sea, porque tenemos más de 100 dirigentes. ¿Dónde está el resto? O sea, tal vez sería, sería interesante escuchar sus voces y, y, y como digo siempre, ¿no? Las personas que, que tomamos decisiones sabemos lo difícil que es hacerlo y, y la incertidumbre que se maneja. Entonces yo, pues, yo siempre pienso tal vez paso de ingenuo a otra cosa pero yo siempre voy a pensar que lo hacen con buenas intenciones entonces equivocarse es una posibilidad pero si no dicen nada es difícil que no, no sé qué no sé qué, qué piensan entonces me parece que podemos aprender eso de cara al futuro
2: yo eh, eh, la verdad que hace una síntesis eh, muy prolija y, y muy a la vez punzante Profe, le agradezco. ¿Tiene algo que ver el orden republicano con su fondo de pantalla? Pregunto, ¿no? El no, fondo no de le... pantalla
5: no, 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 es, no es nada. que Quedó ah, <ríe> en la reunión. El fondo de pantalla es, un, es, es la eh, Trafalgar Square, que es la plaza donde está el, el comandante Nelson en Londres. Me quedó y no, no, no la saqué. No tiene que ver con, con no, nuestro no, programa. No, Perdón. no,
2: lo, lo digo porque... Por ahí puedo llegar a asociar, desde mi ignorancia lo puedo llegar a asociar, usted fue claro, no tiene nada que ver con esto, aunque coincido, no. y muchos de los cuerdomaníacos del otro lado van a coincidir, que sí, es verdad, lo que le falta a San Lorenzo es la comunicación genuina de cada uno de los responsables, en este caso, de las áreas que tienen esos dirigentes. A ver, Ergo, eh, comisión directiva, la comisión directiva tiene me va a corregir después eh, Juanpi o, o Ortega, una cierta cantidad, vamos a poner 15, 20 directivos, 20, pongámosle, redondimos en 20, donde cada uno de esos 20 tiene una responsabilidad para con un deporte federado. Algunos tienen 2, algunos tienen 6, algunos tienen 8, algunos tienen 2, 1. Y yo creo que todos ellos tienen que tener una comunicación con el socio de San Lorenzo, por más que no sea rentable ese deporte federado. Ejemplo, el bowling, donde eh, haya una comunicación hacia el socio, se va a jugar durante el año 2021, más no sea una sola comunicación semestral, trimestral o incluso anual, sería pésimo, pero por lo menos habría algo de comunicación, sin embargo no la hay. Esos mismos dirigentes son los que también después tienen cierta injerencia en las decisiones de la institución. A ver... Hay que cerrar el contrato de eh, la ropa para las divisiones inferiores y opinan los 20. Digo, termina todo decantando en la decisión del presidente y el presidente lo cierra pero no lo comunica. Y de repente nos, no, nos desayunamos con que hay una nueva marca en juveniles y la comunicación no está dada. El socio de San Lorenzo, que es el que es el verdadero ídolo yo quiero dejar claro esto porque es importantísimo estamos hablando si los romeros son ídolo o no si Piatti es ídolo o no por las situaciones que en el segundo bloque vamos a hablar ¿no? pero yo creo que el verdadero ídolo es el socio de San Lorenzo Almagro y más el socio pleno y más el socio que aporta en cada una de las disciplinas de las cuales participa porque son los que le van dejando mayor este, ingreso ¿no? al club genuinos entonces, no se le da esa comunicación, profe, y ahí es donde en principio se falla. Después podemos hablar del orden republicano que venimos desde el mielismo, ¿sí? Yo le voy a contar una que quizás usted era chico, pero en una conversa con unos muchachos mucho más grandes que yo, yo les comentaba que el socio de San Lorenzo, en la época de Miele, y quien quiera me lo puede refutar, yo nací en la ciudad deportiva a partir de los tres años, fui partícipe continuo hasta un año. 40 y pico de años metido dentro de la ciudad deportiva. Miel en aquella época había tercerizado la cancha 1 y la cancha 2 en diagonal a lo que era un club de hockey sobre césped que se llamaba Nahuel. Y el socio no tenía espacio verde para poder jugar al fútbol, profe. Y si teníamos que pedirle, teníamos que hacerle una nota... 15 días antes al señor Miele para que él decida jugar en la cancha 3, que era la cancha de juveniles. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Sí, perfecto. De ahí para acá, de alguna u otra manera, hemos vivido eso. No por motivos eh, eh, personales, no porque Matías Lamen quiso ser el único que toma, No, porque ya venía con esa descendencia política al club. Y hoy le pasa a Tinelli que lejos de abrirle el club a, a la capacidad que usted habla de estos 100 dirigentes lo terceriza o lo gerentiza o lo gerencia que es lo que el común denominador del hincha de san lorenzo barra socio de san lorenzo desinformado dice que es un isl encubierto vuelvo a lo mismo ¿Por qué dicen eso porque no hay comunicación profe me entiende
5: Sí, 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 claramente no hay comunicación. A, a mí me sé que es políticamente incorrecto, pero la realidad es que me parece que es algo que tenemos que conversar también. Claro. A, a mí me parece que los socios tienen que, los, los socios y hinchas, bueno, no sé. No, la, no, 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 los, no, no,
2: ahí, ahí lo corrí, claro, ahí. Yo al, hincha, socios, al no, hincha no le paso cabida. Y, y, y esto le quiero pedir disculpas a todos, entiéndanme de corazón. A ver, término futbolero, al hincha no le paso cabida porque es el hincha que mira por la tele y paga el pack de fútbol, 800, 1000 pesos, y la verdad, si querés al club, agarrá, gastate 600, gastate 700 por mes y hacete socio, y ahí vas a tener participación, y ahí vas a poder votar, y ahí sí te voy a tomar tu palabra, porque vale, porque tenés eso que podés el día de mañana saber la verdad de la milanesa y poder ir a votar. Ahora, el hincha, lo primero que le es, che, sos socio, no, y hace mucho de dejaste de ser socio, no, nunca fui socio, bueno, entonces perdoname, pero si querés hablamos de fútbol, pero del club no me voy a gastar saliva en hablar con vos, porque si vos no tenés poder y decisión de voto, la verdad, ¿de qué me vale? ¿Se entiende a dónde voy, profe? Hablemos del socio.
1: Sí,
5: sí, te tomo, te tomo lo que me decís, los sí, socios. Los, los socios, son... bajar un poquito los niveles de ansiedad porque esto pasase, este desenlace que vos decías de, de este partido tan malo, no, no pasó hace tanto y más, o sea, yo a, a ver en, entiendo las críticas entiendo los enojos, los entiendo o sea, soy súper observador, los entiendo porque acá hay una pasión de por medio y no nos gusta que pase lo que pase y, y sentimos que nos vuelven a pasar las mismas cosas y que no las logramos superar no solamente en el, en, el, en el pasado inmediato, sino ya a nivel histórico, como que nosotros vivimos siempre las mismas cosas. Pero más allá de todo eso, también me parece que, no, que, que los socios tienen esta crítica hacerle hacerla evolucionar un poco, porque si no empezamos a dimensionar que todas las decisiones que toma San Lorenzo a nivel dirigencial son muy complicadas, son muy complicadas. Entonces, más allá que no haya información, porque pueden haber información y, y tomar decisiones excelentes, pero esas decisiones que tienen que tomar, esas personas que hoy tienen por el poder del voto, están legitimados para hacerlo y demás, son difíciles. O sea, son muy difíciles. Entonces, bajar un poco la ansiedad y, y no, acompañar, el que quiera acompañar, el que acompañe, el que no, no, yo no voy a eso. Eso también es parte de la institucionalidad del club, que la masa societaria, al momento de la crítica, controle un poco la ansiedad, entienda la dificultad que hay al momento de tomar decisiones, no, no, y no lo digo por la coyuntura, ¿eh? de la pandemia y nada de eso, porque si no hubiera pandemia, las decisiones que tiene que tomar San Lorenzo también son muy complejas. Entiendo que como la mayoría de los clubes, pero bueno, nosotros no, no, solamente nos dedicamos a San Lorenzo, cualquier decisión que tenga que tomar San Lorenzo, al momento de comprar o vender un jugador Al momento de discontinuar Un director técnico Al momento de decidir una inversión En infraestructura pensando en Avenida La Plata Todas esas cosas son Por demás complejas Y todas están relacionadas entre sí Porque si pone plata en un director técnico No va a poner plata en Avenida La Plata Y si pone plata en Avenida La Plata No la va a poner en un jugador O, o en la ropa que vos estás diciendo Que no se sabe por qué esa y por qué no otra Entonces yo, es, eso es el otro comentario que cuando hacía el, el, la cuestión inicial, que, que me alegro que te haya gustado, señalaba también eso, el socio y su ansiedad, ¿no? O sea, los tiempos de las decisiones no son los de la ansiedad del socio. Eso. A veces la ansiedad te puede llevar a tomar decisiones equivocadas.
2: Ahora yo le hago una pregunta, profe, que para, para mí es súper importante... ¿Entiendes? ¿no? no sé si... Sí sí sí, 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 sí. A ver, ¿usted, usted lo entendió, Ortega?
1: Sí,
2: claro, sí. Estoy escuchando atentamente. A ver, profe, yo le quiero hacer una pregunta. Eh, el, el, en este caso, el, el Departamento de Management Deportivo, vamos a decirle, porque Secretaría Técnica no queda bien, ¿sí? <risa> el departamento de management deportivo usted, a ver, usted viene diciendo hace muchísimos programas atrás lo que es el, el big data lo que es la estadística hoy virtual que uno puede encontrar en diversas páginas que están especializadas en el seguimiento de el jugador, ya sea en Europa en Sudamérica, en Asia eh, yo creo que tiene que haber una persona con experiencia pero en Sudamérica, ¿se puede encontrar una persona con espalda dentro de ese segmento de management deportivo para poder llevar adelante eh, eh, el, el nexo entre la comisión directiva y este, el, el cuerpo técnico?
5: Sí, si me, si me pedís un nombre, no lo tengo, pero te, te puedo contar una experiencia que tuve. Participé en una charla eh, cu cuyo expositor era Nicolás Burdizo. Eh, que más allá de que de vuelta de boca... Y... No lo estoy diciendo para que... Me firmó, no, no, de... no
2: pero firmó el independiente Nicolás Burdizo. ¿Firmó
5: el independiente? independiente. Bueno. Sí. Él, él dio una charla, yo era uno de los asistentes, y él contaba la formación que tuvo en Europa para poder ser director deportivo.
2: Claro.
0: Y
5: cómo, cómo hace eso que vos, vos bien dijiste, el nexo entre la dirigencia... O sea, tiene un rol político importante, pero tiene un basamento de, de estrategia deportiva muy grande. Ahora todo eso lo encarna esa figura y no el director técnico, porque el director deportivo, estoy haciendo memoria, una de las cosas que decía él, que el director técnico no elige los, los refuerzos. O sea, lo, el, la determinación del plantel profesional, o sea, de sus componentes, no de los jugadores... Es una decisión del, de, de la dirección deportiva y no del cuerpo técnico. O sea, el cuerpo técnico es un eslabón más como lo es el técnico de las inferiores.
2: Se entiende, Es un ¿no? esquema
5: distinto, pero o sea, es un esquema que, que se alinea con lo que la parte política del club, o sea, la dirigencia y demás, determine para el fútbol profesional. Perdón, para el fútbol de todo el club, el, el recreativo y todos. O sea, es como una cosa medio... Muy aunque ah, tal vez a algunos le moleste la palabra, pero creo que en términos de estrategia sí corre como una cosa militar, ¿no? El número cuatro de las inferiores tiene que jugar igual que el número 4 de la primera, esas cosas, ¿no?
2: Exacto. Uchel, eh, voy a contar pero... algo que, que, que hablé hoy con un ex dirigente muy importante que ha atravesado las últimas dos gestiones de gobierno, y él se puede jactar de decir, yo fui uno de los dirigentes campeones de América, yo fui uno de los dirigentes que pudo aportar su grano de arena para la vuelta a Boedo y, y hoy me recordaba no sé si yo lo comenté al aire o no esta elección que tuvo como director deportivo o director del área de management deportivo de Bernardo Romeo sobre Bolonia yo lo, ¿lo conté lo de Bolonia acá o no? No, yo no me acuerdo no,
4: bueno.
2: no,
5: me contó.
2: ¿lo conté o no Acuña? No, 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 no. Bueno eh, imagínense lo que lo que es estar en el medio de un presidente como matías lamens con esa situación le estoy hablando hace cuatro años casi cinco años atrás ¿sí? imagínense lo que era matías lamens en esa situación presidente campeón de américa con una espalda anchísima y su vicepresidente que ya la espalda la tiene demasiado ancha que es marcelo uvo y estaban en un dime y direte sobre el arquero Bolonia. Y Bernardo llegó en un momento y Bernardo estaba en su oficina viendo videos de Bolonia. Pero no videos de Bolonia. Vio los que le, lo que cortan los representantes que agarran 20, 20 partidos, los corta las mejores atajadas y ve, uno siempre ve lo mejor del jugador. No, no. Estaba viendo partidos. Partidos viejos, partidos nuevos, tenía alrededor de 30 partidos. Y en ese momento lo llama uno de los dos y le dice, es ese, ¿no? No, lo estoy viendo, la verdad es la edad, hay que proyectarse, la venta, luego la ganancia que deja, Pum. corta los tres minutos, tardó tres minutos hablando con él, Cinco. a los 30 segundos llama el otro. Y me parece que no, porque sí, yo te entiendo que no, porque la edad, por él, pero lo estoy evaluando. Tener en el medio dos personas altamente capacitadas para el progreso económico del club, en aquel momento estamos hablando, ustedes siempre sitúense uh -huh. en la línea de tiempo. Y tener un director deportivo que te baja las revoluciones, que te dice por qué está bien, por qué está mal, eh, lo que necesita y me recordaba a él las cualidades que tenía en ese momento Bernardo para poder estar en ese eh, en esa balanza ¿sí? manteniéndola estable Bernardo viene de la escuela de estudiantes venía de la escuela de estudiantes de la plata con una formación deportiva muy buena hay que decirlo es una de las pocas cualidades que tiene estudiantes ¿sí? con una familia funcional educada, ¿sí? respetuosa, con una responsabilidad ya inmersa de chiquito, si alguien leyó el libro de, de Bernardo Romeo lo va a entender, y aparte con un profundo y admirado respeto hacia la institución. Y esto fue, afortunadamente para nosotros, recíproco, porque dígame usted, profe, si hay un hincha de San Lorenzo que diga... Bernardo Romeo no porque besó la camiseta de San Lorenzo cuando jugó contra estudiante porque o oh, perdón al revés besó la de estudiante cuando estaba en San Lorenzo digo no hay un hincha de San Lorenzo que no manifieste reciprocidad ante el cariño que le dio Bernardo Romeo y eso después lo sostuvo en esta área de director deportivo por eso llegamos a tener la posibilidad vuelvo de nuevo. A, a la línea de tiempo, después si hablamos del 2016, del 2015 eso ya es una una, 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 una decisión de, de la comisión directiva vender o no vender al jugador en su máximo apogeo decidieron dejar a la gran mayoría, se quedó un año más hubo fracaso, terminaron todo a cambio de la deuda yéndose, una macana, pero también hay que estar en el lugar de los dirigentes en esa situación donde dejaron la vara muy alta y vino... Romagnoli saliendo de su posición de ídolo contrario a todas las cualidades que tenía Romeo y hoy, cinco años después, estamos viendo toda esta debacle, entonces creo que Nicolás Burdizo, al haber estado en Europa juntó la experiencia suficiente, miró le hago otra pregunta, ¿quién es el vicepresidente del Inter de Milán? Zanetti. Fíjese lo que creció Zanetti observando a, a, a todos esos grandes del management deportivo, porque allá sí hay empresarios, allá hay, ahí sí hay inversionistas, ahí el club pasa en manos de un árabe, pasa un chino, y ahí está Zanetti siendo el vicepresidente del Inter de Italia. Creo que Nicolás Burriso va a traer aires refrescantes, pero también acá hay grandes directores deportivos, pasa que... Eh, no,
5: te, te, te interrumpo para, para no olvidarme nada más, porque así, sí, como sí, me gusta sí. tanto estas conversaciones, se me pasan la cosa y me olvido. Pero algo, tal vez, o sea, alguien nos está escuchando y estos flacos están, están en otra, pero ya debe, o sea, bien podría hacerse de, y no es algo difícil de hacer, que ya si ya existen jugadores que están cerca de su su retiro, jugadores que ya se han retirado pero tienen estas intenciones y demás. Bueno, San Lorenzo tiene que pagar el costo de mandar a esta gente a, a ver. Yo no digo que vayan a una universidad a estudiar, porque eso ni siquiera existe. Pero que vayan a ponerse al lado de quien ya hace estas cosas, a mirar, a mirar, a tomar nota, a aprender, claro. a preguntar. Y que después venga. O sea, asumiendo el costo de eso, ¿no? de que tenés que tener que bancar una persona en, en Italia, en España de manera permanente durante un periodo largo de tiempo, no no estamos hablando que se tiene que ir 15 días, pero tiene que pensar de acá 15 años, qué sé yo entonces bueno, tal persona va a ir a establecerse durante un año y medio a Madrid a mirar cómo el Atlético Madrid todos los días lleva adelante la gestión de ¿eh? que sí, le estamos pagando para qué, ¿para qué? ¿para que mire? Sí, ¿para que mire? porque después va a volver a hacer todo eso acá claro. o sea, y hacer contactos y eso, qué sé yo hay que pensar esas cosas de largo plazo Capaz que las piensan, de vuelta, yo siempre eh, me hago cargo de mis imitaciones, es capaz que hay alguien que está pensando estas cosas. Pero son cosas que le dan sustento al club en el largo plazo. Por eso vuelvo al tema, perdón que insista tanto a nuestras ansiedades, ¿no? O sea, todo lo que nos toca. O sea, y me parece que nosotros, los, los socios, a veces tenemos niveles de ansiedad que de vuelta, ¿no? Se nos mezcla la pasión, la desilusión, la frustración y querer otra cosa y nos ponemos muy ansiosos cuando hay que tomar decisiones que llevan su tiempo, ¿no? Eh, así que...
2: A ver, Ortega, ¿usted usted quería decir algo sobre Burdizo? No, 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 solamente
3: aclarar que le, que no va a ser el manager independiente, ¿eh? Le dijo que no independiente.
2: ¿Tiene ¿tien idea por qué le dijo que No.
3: Que no. no estaría de acuerdo con algunas cosas, yo no, no, porque queda, o sea, creo que hay elecciones en Independiente, algo de eso estuvieron hablando, bueno, no sé, no sé puntualmente, pero sé que sí sé que no le, que le dijo que no al club de Rellaneda
2: ¿eh? Ojo, eh, ojo que no vendría nada mal. Igualmente en el segundo bloque eh, voy a dar mi opinión porque he analizado ahí porque es la, es la pata floja de la mesa, gente, vamos, vamos a entenderlo desde ese lugar, no, no es que uno le está cayendo a Romagnoli y a Alberto Acosta porque no los quiere, yo estoy súper agradecido al Pipi Romagnoli y a Alberto Acosta, no, particularmente yo, pero la realidad es que vení, sumate, vamos a hacer esto, yo creo que la única persona que podría ser parte de ese, de, de ese departamento de management deportivo es Hugo Tocali porque se especializa en el vínculo que tiene con los juveniles, entonces creo que desde ahí sí es potable pero después hay que buscar una persona con una espalda ancha volviendo al tema del management deportivo profe eh, también en algún momento Burdizo habló de formar parte de, de la opinión sobre los balances contables, sobre los costos este, que genera cada, cada juvenil o cada contratación?
5: Eh, sí, totalmente. Para que quiero eh, quiero, eh, quiero volver un paso para atrás. Sí, vuelva. Para mí no no, so, no son los nombres, sino es la, la disrupción de, de, de cambiar estas cosas en las estructuras nuestras. O sea, porque por más que le pongamos nombre, o sea que al final del día no decidirán los que tienen hoy el, el, el poder para hacerlo. Eh, Cambiar esa esa cuestión es muy importante porque, ¿qué tengo que esperar hoy yo, socio de San Lorenzo, de Romagnoli y el Beto Acosta? Yo no lo sé.
2: Yo tampoco. Pero,
5: pero capaz que soy yo que no lo sé, pero o sea, perdón que insista a veces con estas cosas, capaz que soy yo que no lo sé. Pero no sé qué esperar de ellos, entonces si, si hay un director deportivo... O sea, todos tenemos que saber, y ahí, ahora, no, del otro lado del mostrador, que, que lo, la diligencia de turno enseñe al, al socio, bueno, qué esperar de esta persona. Y así de todos, ¿eh? O sea, en un intento de coherencia, así con el gerente de marketing, así con el gerente de recursos humanos, así con el, el, el profesor de las divisiones inferiores, así con el profesor de natación y así y así y así porque si no tenemos claro eso no sabemos qué esperar de cada uno es difícil es difícil pero de vuelta la estructura que tiene san lorenzo hasta donde sé es bastante grande Entonces, en esa magnitud de gente bueno, podríamos evolucionar y, y saber qué esperar de cada uno porque tal vez estamos esperando que no sé que romagnoli y Acosta elijan el técnico y no están para eso hoy entonces, claro. yo che, ¿Cómo es que no eligen el técnico? No, si no ellos no eligen el técnico. ¿Quién lo elige? ¿Tinek? Él. ¿Él lo tiene que hacer? O sea, no sé. O el otro día tomando un café con un, con un, un cuervo como nosotros. O sea, da, a mí me salió un ejemplo entre el presidente y la pelota de handball ¿Cuántas personas hay?
2: Entre el presidente y la. Ay, qué buena de handball! Es lo mismo que si fuera volei, porque por ahí el handball... Eh, sí, sí, nada, Igual
5: te trae esa pregunta, así, así de, de molesto que soy yo. La, la, la reflexión era, ¿cuántas personas tienen que dar respuesta por su trabajo de que esa pelota de, de, de volei está en tiempo y forma para que los, los jugadores y jugadoras de esa disciplina puedan entrenar en tiempo y forma? Desde la pelota hasta el presidente. No estaba para eso el presidente. ¿no? ¿Cuántas personas hay entre la pelota? Cuatro. y
2: el? Cuatro. Aproximadamente. Cuatro aproximadamente.
5: ¿Nada más? Mirá, vos te, te creo, me imaginaba muchas más.
2: Y a ver, eh... hablo, hablo, hablo en vivo y en directo. Eh, del presidente podría ser del presidente en una reunión de mesa de comisión directiva a representante de la disciplina en la mesa de comisión directiva. Un ejemplo, vamos a poner X porque no lo sé, quién precisamente es el, el responsable de la mesa de comisión directiva del deporte, pongámosle Horacio ¿Sí? Arreza Igor. Horacio Arreza, Igor, Tinelli le dice cuántas pelotas tiene la primera para entrenar, dame 24 horas que te averiguo. Y de ahí pasa al director de Deporte Federado, Mario Gallego, y de Mario Gallego pasa al técnico, y del técnico pasa al utilero, y después vuelve, utilero, técnico, técnico, director de Deporte Federado, ¿Sí? se puede ahorrar un paso porque... El técnico de la primera de las mujeres es Mario Gallego, pero vamos a sacarlo de ahí, vamos a ponerlo al técnico del masculino de volei y lo vamos a poner en cuarto lugar a Mario Gallego como director general de Deporte Federado Y vuelve a Horacio Arrezaigor, Horacio, Mario Gallego, el director técnico y el utilero. Cuatro, tenés cuatro personas, tiene cinco, hay cinco actores en esa pregunta esos, y en esa de esos respuesta cinco,
5: de esos cinco niveles algunos inclusive rentados no Tengo, digo bien
2: eh, no en este caso usted sabe que no esos, sí sí no perdón está. perdón si sí, el utilero y el técnico son rentados no. los otros tres no
5: tal vez está en nosotros si hago, hago una autocrítica si hago, me preguntas a mí Martín decime los nombres del utilero y del técnico no lo sé decir pues digo que todos tenemos que, que, que aprender y evolucionar en esto porque no quiero respuesta del presidente, quiero respuesta de esa gente, porque el, vamos, vamos contra el volei, porque el volei le va mal, no tengo ni idea, pero quiero hablar con esa gente, no quiero hablar con el presidente, porque que, que me cuenten ellos a ver qué es lo que hacen y qué necesitan, y ahí es donde iba esa descentralización de no es el presidente, no sé, aquí, quién, bueno, qué, qué, qué tenemos que esperar de cada uno, ¿no?
2: Sí, es que, Pasas
5: para el futuro.
2: No, no, es que yo le quiero dejar esto y no sé si usted lo puede resolver ahora en 10 minutos pero es importante lo que está diciendo también hay uno de los oyentes que en este caso quiero preservar su intimidad porque es muy buena la respuesta que da y, y deja en claro este tema de lo que usted estaba hablando del orden republicano porque hay veces que uno está acostumbrado a tener ese poder y después lo lleva a todos los órdenes de la vida. Cuando en realidad. En este caso. Un club tan grande como Salones o Almagro. No se puede manejar como una empresa. Entonces me dice. Escuchando en vivo. Dice. Si no hay más gente. Entre el presidente. Y la pelota de volei. ¿Será porque no confía en nadie. Y quiere hacer todo el presidente? Esa, esa es muy buena. Esa es muy buena. Es normal en estas personas que manejan tanto poder, pero desgraciadamente choca con la estructura de club que necesitaría San Lorenzo hoy en día. Corro eso, después usted me lo analiza. Pero otra cosa importante para ver si en 10 minutos eso usted lo, lo puede contestar, para mí es importantísimo, esto de los presupuestos económicos financieros que tiene cada disciplina del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Un ejemplo, el futsal femenino necesita para poder pagar la profesionalización de la jugadora del fútbol femenino desde hace un año hasta la fecha, un estimado de 100 pesos. Uh -huh. Y la comisión directiva del futsal femenino sale a buscar auspiciantes y consigue tres auspiciantes por 200 pesos. Entonces el estatuto del club Atlético Saloneso de Almagro dice que todo va hacia la tesorería del club y desde el club, desde la tesorería general del club, se le da la necesidad económica que tiene la disciplina en ese momento. O sea, 100 pesos. Si consiguieron 200, ¿por qué no pueden tener un margen de disponibilidad económica, más allá de que la tenga el club, la caja del club, la tesorería del club, pero ellos sabiendo que tienen 100 pesos para poder pagar un micro, para poder comprar 10 kilos de banana además, para comprar el hielo, para poder pagarle a, a un... o para poder comprar las cremas que necesita la, este, la masajista para el después de los partidos. Y eso no pasa en las disciplinas. O sea, entonces, le da mucha fiaca al... No estoy hablando... A ver, vuelvo no, a lo mismo. La comisión directiva de, una, de un deporte federado está compuesta por familiares o personas que están muy arraigadas a San Lorenzo, socias que colaboran en el día a día en la construcción de esa disciplina. O sea que ponen bastante, que ponen su esfuerzo, no pueden poner su dinero. ¿Me entiende, profe?
5: Y ya, no, no se faltan los 10 minutos y, y, y no porque yo sea nada. ¿eh? Es, es como dijiste vos, en el estatuto figura así... Yo creo que está bien que, que eso sea así, que esté centralizada la tesorería porque es una es un rol institucional la figura del tesorero. Lo que sí me parece que está mal, que no esté descentralizada la cuestión presupuestaria de eso. Eh, ¿Por qué? Dale. Porque el club le tiene que garantizar en el momento cero a esa gente que lleva adelante esa disciplina todos los recursos para todo el año de lo que ellos van a necesitar entonces,
0: le, le eh, cuento, eso,
5: es, eso le, es lo importante Igual, de todas maneras, te, te quiero sí. comprometer a algo uh, Porque bueno, yo ver, sé que vos lo vas tomo, a poder hacer tomo nota, Me encantaría que tengamos una conversación Con alguien que tiene que hacer eso eh, todo el año Administrar los recursos de una disciplina Para ver qué dificultades tiene, ¿no? Porque es muy difícil, la verdad que me, me sí. interesaría sí. Me llenarlo está, de preguntas
2: Me está pidiendo me está pidiendo una tarea titánica la de 6 Sí, por ahí <risa> le puedo Sí, por ahí le puedo Poner en línea a un gran amigo, que, eh, también colaborador de la primera ola de un deporte federado que está creciendo en San Lorenzo, tuvo muchísimos socios, este, mucha inclusión social, pero que no está. Supongo que no está. Este año 2021, no sé si se va a incorporar, pero el 2020 no estaba, pero que nos puede dar... Los que están adentro sí. no pueden decirlo porque... Se toma mal, yo quiero que se entienda. En vez, de, en vez de aceptar la crítica como constructiva, a veces se enojan. Y eso, un ejemplo, si hay que comprar pelotas. Bueno, comprar pelotas y después pasar por tesorería y dejar la factura. Y de repente yo le estoy sacando la comida, la plata de la comida a mis hijos, estoy comprando 50 pelotas, llevo la factura y tarda un año en que me la paguen. ¿Me entiende, profe? Sí, sí, o no, sea, no. Y, la tesorería te, mejor. y la tesorería te dice, no, este no hay plata, y vos decís, eh, ves en, en el Clarín, vendieron a Donati 2 millones y medio de euros al Bayer Leverkusen, y vos decís, loco, yo gasté 10 lucas en pelota, dale, ¿me entendés? Ahí, ahí voy, eso le digo yo, porque lo he vivido en algún momento, pero suele pasar, o sea, no está en la prioridad de la tesorería devolverme a mí la factura por la, los 10 mil pesos que yo gasté comprando las 50 pelotas. ¿Se entiende? No, no, también, también
5: bueno, una experiencia laboral que nada tiene que ver con San Lorenzo, ¿no? Pero también podría existir la estrategia de que. Que, si existen disciplinas que consiguen más plata, vuelvo al ejemplo ese de los 200 pesos por 3 tres, tres sponsors de 200 cuando necesitan 100 y la diferencia se la queda la tesorería que hay si hay disciplinas que son más eh, más rentables que otras que las que son más rentables bancan a las que no lo son pero eso es una decisión también o sea no claro. y otra vez volvemos a lo mismo eso, eso lo ten... hay que comunicarlo hay que decirlo y y bancar lo, los pucheros y las malas caras de aquellos que no estén de acuerdo pero ahí hay una toma de decisión digo bueno, los que recaudan más van a, van a bancar a los que recaudan menos no sé si estoy de acuerdo o no, pero que, que lo, voy a la metodología de trabajo, ¿no? de decir mira que lo que venga de más de lo que vos necesitabas y para allá bueno, bueno. o no, no me parece o vemos porque tal vez traigo menos plata, ese ejemplo que decís vos, en vez de comprar mil pesos en pelota, compro 2.000
2: Sí, pero el compromiso de ese socio que está todo el día trabajando mancomunadamente en favor de esa disciplina y yendo a buscar, y yendo a buscar, y yendo a buscar, y de repente se sí, encuentra sí, con que en siempre, siempre viene 100, siempre viene 100, dice yo no lo hago más, ni por el bienestar de mis hijos que si voy a buscar 200 y me van a dar 100 y voy a seguir eh, 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 poniéndome de rodillas para que nos compren. El, el equipo de la arquera de hockey sobre césped, que vale un montón de dinero, y está seis meses con, con, con los elementos rotos. decir loco, no, no. Y, y, y ahí va, que ni siquiera es mala voluntad de los dirigentes. A ver, usted lo dijo bien, en el estatuto se centraliza todos los ingresos que tiene el Club Atlético San Lorenzo de Almagro en su tesorería. Entonces... Es difícil desde ahí empezar a aplicar un management deportivo de cada deporte federado, que sería lo ideal, ¿o no? También.
5: Tengamos la fe que, que va a ser así en algún momento. Oh. Y, que no estamos, y que no estamos inventando nada también. No, o no, sea, no, es que no, por nosotros estamos, O sea, son cosas que ya suceden. O sea, ¿no? Nada más.
2: Pero, pero recién, bueno, yo siempre intento leer entre líneas, pero ahí me parece que tiene una bomba, ¿no, Ortega, el profe?
3: ¿En qué sentido? No, no... No, nunca... no, no dije nada, no era nada
5: entre líneas, ¿eh? Pero, o sea, de vuelta, o, ojalá que algún día sea así y, y es parte de la evolución que tenemos que tener. Creo que, otra vez, perdón que insista con eso porque realmente estoy convencido también que nos incluya a todos, ¿eh? Nos a todos desde algún lugar, a los que, los que conocemos menos, los que conocen más todos tenemos que cambiar algo para que San Lorenzo crezca, porque si de vuelta si crece una parte sola de San Lorenzo es lo mismo, no, no sirve
1: claro, o sea, porque
5: iguales. si cambian las estructuras pero el perfil del socio sigue siendo el mismo, no sirve si evolucionan los socios pero las estructuras no responden tampoco sí. va a servir es, es, un, es una tarea titánica de los que tienen que tomar decisiones pero me parece que ya es, eh, a esta altura del desarrollo de las cosas es medio imparable que eso pase Exacto. llevará tiempo pero Estoy convencido que va a pasar. Va a pasar porque te pasa por arriba la ola, o sea, va a pasar.
2: Hagamos 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 un, un, un role-playing. Si usted fuera presidente, la Rosada no fuera un por boliche, estamos, estamos de acuerdo, pero si usted fuera... Llena de Coca-Cola, si, Es verdad, es verdad. <risa> la original, ningún ningún con, con café, <risa> ningún light, ningún cero, nada. La original para el profe. Original. Si usted fuera presidente... ¿Gerenciaría los departamentos en los cuales se pueda gerenciar del Club Atlético San Lorenzo Almagro o haría un casting dentro de la sociedad sanlorencista para poner a la persona más adecuada, con más experiencia y con el perfil que tiene que tener ese, ese cargo? A,
5: te hago una pregunta ya para ver si te entendí bien. Un, una la gerencia de infraestructura que, que haga una búsqueda interna dentro de, la, de los socios de San Lorenzo para cubrir eso, esa es la pregunta.
2: Y lógicamente, sí, sí, va por ese carril ahora, pero digo, todas, todas, todas la, sí, todos los departamentos, sí, todas es, las es una, áreas. Es
5: una, es una muy buena idea, ahora bien, si dentro de la comunidad sanlorencista. No hay nadie que cumpla los requisitos que esa posición requiere, se lo va a buscar afuera. Porque son posiciones profesionales que tienen que tener gestión, que tienen que tener, como hablamos con vos, me acuerdo una vez, fuera del programa. Tienen que tener objetivos, indicadores, mediciones, presupuestos, evaluaciones de su desempeño. Y si no, no rinden, se tienen que ir. Son profesionales, como nos pasa a todos en el trabajo. Claro. Eso por un lado. Y después está la parte política que son los órganos de gobierno, que eso ya es el voto y demás. Pero sí, me parece una muy buena idea buscar primero adentro eh, si esos perfiles existen. Que esos son, son remunerados
2: y... Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, se, pues, le va rem, se le va a remunerar dentro de la búsqueda interna a ese eh, socio ya. de Saloneso que está dentro de las capacidades y requisitos que... Este, solicita ese puesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted lo haría? Sí.
5: Y también, y también perdón porque que, las cosas hay que decirlas todas, también lo echaría si no cumple con sus objetivos, ¿eh? porque sea socio de San Lorenzo y, y el Corazón, no, o sea, está para otra cosa. Ahí. O sea, si no rinde, no, pero sí, me parece una muy buena idea.
2: ¿Y cuánto tiempo le da a usted para que rinda en, en ese cargo? ¿12 meses? Pero, ¿Seis meses?
5: Es lo mismo que hablábamos recién, es la misma lógica de, de trabajo que lo que hablábamos recién con el, el vole y el handball. A un periodo de tiempo determinado se le exigen recursos presupuestarios, recursos humanos, recursos de, 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 no sé, de infraestructura que sea necesario, objetivos, indicadores, ¿se cumplió o no se cumplió? El, el tiempo que sea que se disponga de gestión. Depende de lo que haya que hacer. Hay objetivos claro. que se logran en tres meses y otros que se logran en dos años. Bien, depende. Ese depende es un, una gran palabra. Para
2: sí, sí, sí. Depende de que depende de según de, muchas cosas. de según sí. cómo lo mires de eso depende. No es así, Ortega.
3: Algo así, algo así dice la canción. Porque y acá dice bien. el tema el tema es también planificar. Digo esto es interesante y es para largo, pero digo uno hay un estatuto en San Lorenzo y hay que respetarlo en función de, la, de las recaudaciones de las disciplinas y está buenísimo, digo y, hay, y está buenísimo los planteos y la parte administrativa que suele ser engorrosa, eh, pero por ejemplo ustedes estaban partiendo de la base, eh, Pablo, a partir de esto de que si consigue tres publicidades de 200, el tema es si no consigue ninguna qué pasa con la actividad, ¿no? Entonces... Digo, por eso también tiene que ver el mecanismo de, de, de la financiación de las actividades, que por supuesto debieran tener todas las comodidades y las necesidades cubiertas, y digo, me parece que a partir de ahí también los, los planteos y los análisis, porque bueno, me parece que también está la otra parte, que de decir, bueno, San Lorenzo es un club social y deportivo y estas actividades tienen que funcionar de la mejor manera posible y con toda la dignidad para, para sus integrantes, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, eh, es importante porque acá Marcelo Di Francesco me, 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 pone, me pone algo que coincide con usted, que es si no hay plata externa no hay jerarquía, ejemplo el fútbol y el básquetbol en San Lorenzo y el fútbol va por ese lado hoy en día, estamos de acuerdo, es así. Pero bueno, importa y mucho este tema del management deportivo que te va a ayudar por lo menos desde el principio Va la principal área de ingreso económico del club atlético San Lorenzo Almagro de que haya alguien que mira no solamente la estadística del jugador el último año, sino los últimos cuatro. Por ejemplo, la, el, el des, la, la función y desarrollo que tuvo Di Santo como nueve. Como nueve hizo cinco goles en cuatro años. O cinco goles en seis años o seis goles en cinco años. Digo, el promedio era uno por año, muchachos. ¿Cómo van a ir a buscar un nueve? En todo caso mientanle a la gente de San Francisco que fueron a buscar un volante por afuera izquierdo, no sé pero no un 9 porque si vas a la estadística esto que habla el profe de la Big Data la estadística te manda al frente en cuanto, cuánto fue lo que, lo que tardó la gente de San Lorenzo en decir si este era un 9 yo soy, no sé, Beckenbauer con la cadera y la dos rodillas rotas hoy en día porque ¿cuánto tardó Ortega en que los medios partidarios dijeran ese promedio de gol que tenía en los últimos X cantidad de años?
3: Quédate porque se busca lo que se busca no eh, digo qué sé yo en su momento Di Santo fue convocado a la selección de de Isabela que es un tipo a quien respeto y admiro en cierta proporción y Ahí que yo. uno dice bueno alguna característica alguna característica debe haber tenido que llama la atención de quién es el cuerpo técnico de San Lorenzo y digo y en San Lorenzo no hay esto es interesante también porque muchos estamos hablando del management pero en San Lorenzo no existe esa figura hoy en día sí Hoy hay una secretaría técnica con tres integrantes, que es otro metier. Entonces, digo, hay que, hay que analizar un montón de cosas, y a veces, eh, por supuesto que Di Santo no cubría las expectativas en función si uno buscaba un nuevo goleador. Ahora, ¿fue eso lo que San Lorenzo fue a buscar? Y no sé si fue eso lo que fue a buscar, porque tampoco fue del todo claro.
2: Vio, coincidimos los tres. Me faltaría Juan Peacuña... Pero coincidimos los tres de que a se está faltando muchísima comunicación hacia el socio, para que todo esto... Por, a ver, después que quede en, en el prejuicio de cada uno, ¿no? Pero que vaya por este lado el club comunicando esto, el que quiera creer que crea, el que se quiere bajar del barco que se baje, están en todo su derecho pero por lo menos el club comunica y dice esto, y de ahí no se mueve. Y yo creo que está faltando eso comunicación hoy en día, ¿no, Acuña?
4: Sí, por supuesto, María... Eh, Pablo, perdón... Eh, falta comunicación... Falta también el trabajo del, del coaching... Eh, que en cuanto a las incorporaciones se haga un estudio previo... Coincido acá en lo que decían ustedes con el tema de, de Franco y Santo... ¿no? Que San Lorenzo... Eh, en el caso de la contratación... Podría haber salido... A mencionar... ¿Por qué se lo trajo? O cuál era la expectativa... O la, la, la noción de por qué se trajo un jugador con un porcentaje bajo de gol Y teniéndolo como un 9 Que la verdad en esa posición no se está desempeñando de la mejor manera Y no solamente es ahora Ha pasado en, en diversos mercados de pases muchachos No nos olvidemos el mercado de pase de Almirón Que ha traído jugadores a Troche y Moche ...y creo que el único que se destacó fue Loaiza... ...después... ...nada más... ...y fueron 11 jugadores... O sea, ...viene... ...mal parido de hace tiempo el tema...
2: 20... ...07 minutos se nos fue... ...bastante... ...este primer bloque de cueromaníacos. ...vamos a la venta, escuchamos un temita... ...nos relajamos un poco, vamos a buscar un poquito de agua caliente para el mate... ...y aparecemos con el segundo bloque que se las trae, y por sobre todas las cosas, demasiado, tenemos mucho rumrum, nada verdad, nada realidad, pero bueno, invitamos a todos los cuervomaníacos del otro lado a que, Juanpi, estás en condiciones de tirar los medios de contacto para que puedan ir mandando algún que otro audio al 1566384050 o al 156, perdón, 1554004566, acerca de qué de te preferís, algo así era...
4: Sí, qué te traería para esta nueva etapa y por qué, ¿no? Claro. Eh, a ver, es para, para que los hinchas opinen. Creo que hoy ya deberían opinar, o deberíamos opinar de lo que está eh, a la vuelta de la esquina, ¿no? Que, que es casi... Hay un tapado, el ¿eh? El apellido de Diego Dabove, que ya está casi... Hay un tapado, casi, eh. final.
2: Hay un tapado. ¿Hay un tapado de piel? Hay un tapado. Yo le, le, ahora lo vemos en el segundo bloque, pero... Dígame, ¿qué tengo? Instagram, tengo Twitter, tengo eh, los teléfonos, ¿qué más tengo? Facebook.
4: Sí, tienen Facebook, entran al buscador, ponen cuero maníacos radio, le dan me gusta a nuestra página de, de Face y ya pueden encontrar todo el contenido, nos pueden dejar por ahí los, los mensajitos en Twitter, arroba cuero maníacos uno y en Instagram cuero bajo maníacos, más allá de el WhatsApp, que repetimos 15-6638-4050. O 15 54 00 45 66
2: Bueno, muy bien Vamos a la venta y volvemos después del temita musical Mañana a Maníacos.
6: Lava autos, ¡qué bueno! Lavado de
0: carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en a 2601,
6: esquina Alvear, La Tablada. Lava autos, ¡qué bueno!
2: Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá.
1: Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos. La música te encuentra.
0: La radio te acompaña.
1: La radio te acompaña.
0: Vos, vos, nos seguís en nuestras redes sociales. En Instagram, arroba Radio Ensamble En Twitter, arroba Radio Ensamble En
1: Facebook, Radio Ensamble
0: Radio Ensamble, sentido digital Sentido digital Ey, 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 sí, vos Te queremos escuchar
1: Mándanos tu audio a nuestro WhatsApp 1166384050
0: Radio Ensamble, sentido digital Lovers o haters, bancamos la que sea Seguinos en Instagram, en arroba Radio Ensamble
1: Radio Ensamble, sentido digital Sentido digital
0: somos la radio justa En el momento indicado
1: Aquí los buenos momentos se escuchan
0: No busques lo que ya está dentro tuyo. dentro
1: tuyo Radio ensamble
0: Humor, solidaridad, música, política, noticias
1: Un sonido, radio ensamble En
0: algunos lugares suena bien Aquí suena con emoción
1: Nosotros no queremos solo que escuches nuestra radio Sino que la sientas Sino que la algo están haciendo, una señal, un momento. Todos te piden que escuches.
0: Nosotros te escuchamos. Nosotros te escuchamos.
1: En enero. En
0: enero. Arranca. Mejor de tarde Con carne Mazone Y Juan Martínez De lunes a viernes de 16 a 18 horas Para
1: compartir las tardes Junto a vos Mejor de tarde
0: Junto a vos, junto a vos. Sumate a Mejor de tarde
1: Sumate a Radio Ensamble
0: Radio Ensamble
1: Sentido Digital En algunos lugares suena bien
0: Aquí Suena, Suena con emoción.
1: con emoción. www.ensamblecontenidos.com.ar Radio Ensamble.
0: Sentido Digital.
1: Conectados 24-7 a través de nuestra app en Radio Ensamble y de www.ensamblecontenidos.com.ar
0: Radio Ensamble. Sentido Digital.
1: Bajate la app de Radio Ensamble y escúchanos a la mañana, a la tarde, a la noche, en el momento que quieras. Nosotros ya te elegimos.
0: Radio, Radio Ensamble. Ensamble. Sentido, Sentido Digital. Digital. Política,
1: voces, voces,
0: historia, contexto,
1: voces, literatura, 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 palabras,
0: pensamiento, pensamiento,
1: mirar la realidad, con otros lentes, Déjame, Déjame pensar. pensar,
0: los sábados de 11 a 13 horas,
1: por Radio Ensamble, Sentido Digital. Tus mañanas ya no van a ser iguales, porque hay un mañana, junto a Diego Moranzoni.
0: Todos los días, de 10 a 13, aquí, aquí, en Radio Ensamble. En
1: Radio Ensamble. Estás informado y sin perder el humor. Todos los días, de 10 a 13,
0: hay un mañana,
1: junto a Diego Moranzoni.
0: Radio Ensamble te propone despertar diferente junto a Diego Moranzoni. Hay un mañana,
1: de 10 a 13, en Radio Ensamble. Sentido digital. Deportes, música e información en su mejor versión. Ya llega Ensamble Deportivo.
0: De 13 a 16, el deporte, la música y la información están en Ensamble Deportivo.
1: De lunes a viernes de 13 a 16.
0: En Ensamble Deportivo, el sueño olímpico no tiene límites. Acompáñanos de 13 a 16.
2: venderte al mejor postor y me colgaste de tus piernas y bueno, a ver, tenemos que amenizarlo así porque se viene más Lo que viene en este segundo bloque se pudre todo, papu 20 y 17 ¿cómo andás mi querido amigo Martín Coelho? ¿qué dice? ¿cómo anda? ¿qué cuenta? serio, ¿eh? ¿quedaste colgado? ¿qué pasó? Se me colgó Coelho, che. ¿Está, Juanpi? Con
6: audiencia. Ah, ahí
2: está, ahí está, ahí está, pará, ahí está. Vamos de vuelta, Coelho, porque entraste en la mitad, ahí va, ahora sí. Ahora sí, me escuchan. Ahora. ¿Dónde andás? Contame primero dónde andás, porque estás a Campo Traviesa ahí.
6: Estoy en la provincia de Buenos Aires, por la zona de Castelar
2: mira qué lindo está nublado eh, eh, humedad temperatura
6: no, no no temperatura estará siendo ahora unos 24 25 grados hay un poquito de viento está una noche linda pero se ve que se empiezan ya a encontrar algunas algunas nubes que, que, que aproximan la, la tormenta del fin de semana
2: pero o sea que hoy asadito te, te mandás hoy asadito ahí
6: eh, no, 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 hoy no, bueno. no hoy va a ser una pizza rápida y, y nos vamos a dormir. ya veremos después mañana.
2: Tenga, tenga en cuenta que tenemos pendiente para este fin de semana o para el otro, o para el siguiente, la gran reunión, porque yo quiero, acá alguien desafió, y vaya que desafió, porque se me fue, se me fue el profe, segundo bloque se me fue, este nos desafió con la picada, o sea, nunca, hemos, nunca vamos a, hemos comido picada, dijo. Así que yo no la voy a dejar pasar de largo y le pido a usted que me haga la segunda para que esto no suceda y podamos este, caerle. ¿Eh?
6: Ya lo vamos a organizar,
1: sin Bien. Duda.
2: Bien, Segundo bloque, pésima actuación del club atlético San Lorenzo Almagro. En el último partido de la Zona Campeonato del Grupo 2, Juan Piacuña, todo tuyo, hace una metete una editorial de cuatro minutos y te sale a romper las piernas Ortega después. Sí, cuatro.
3: No nos carguemos nosotros, amigo.
2: Porque... ¿Y qué querés que te diga? Si no me cargo solo, a sí. ver, salgo a la calle vestido de saloneso, la gente me mira, oiga, oiga un viejo, me dice, muchacho... Hay que, hay que tener aguante para salir así Le digo, viejo, estoy en San Juan y Colombre ¿Cómo querés que salga? ¿De qué cuadroso? Le digo, de Boca Digo, mirá, la mitad de la gente de San Lorenzo Quiere que Boca salga campeón Para poder tener una oportunidad En uno de, de los trofeos internacionales Y te digo, la verdad, a mí no me interesa Es San Lorenzo y nada más Me pegué la vuelta y me fui Y me fui con una bronca Y digo, ¿cómo no me voy a cargar? Yo sí me están cargando todo ¿O estamos, o, o estamos en desacuerdo, Acuña
4: No, no, no estamos en desacuerdo A ver, eh, todos sabemos que, que, que ser de San Lorenzo es algo totalmente diferente Que puede sentir cualquier otro, otro hincha genuino Y más en, esto, en, en estos tiempos en los cuales eh, en el club claramente no se están haciendo las cosas bien, muchachos No solamente a nivel económico, sino también a nivel futbolístico eh, y creo que lo que quedó demostrado La última fecha de esta Copa de Diego Armando Maradona En donde quedamos eliminados A manos primero de gimnasia y después vapuleado por el rival de turno Que fue Banfield Dio una muestra de que este San Lorenzo Estaba totalmente a la deriva Y a sí estaba, pero no, todavía está a la deriva eh, En cuanto a lo futbolístico eh, Netamente y, y urgente, de manera urgente Necesita un timonazo Para empezar a Intentar ...equilibrar un poco la situación... ...enderezar este barco que es enorme... ...y que la verdad... ...espero que a partir de ahora... ...tanto como jugadores... ...como el cuerpo técnico venidero... ...como dirigentes... ...y como... ...lo sentimos nosotros los hinchas... empiece a darse cuenta de lo que es San Lorenzo en realidad... ...y que eh, empecemos a recuperar un poquito... ...el cuadro internacional... ...que lo hemos perdido hace varios años ya... ...lamentablemente... El próximo, eh, la próxima Copa Sudamericana la vamos a estar jugando me encantaría que San Lorenzo forme un, un equipo competitivo que pueda eh, tener una actuación digna en cualquier cancha que vaya a jugar y que el próximo técnico que venga a ponerse la casaca de San Lorenzo también tenga la, la habilidad de controlar el vestuario el carácter de poder decidir y quizás en un término vulgar, limpiar lo que no sirva en este plantel, que hay mucho que no sirve en el plantel lamentablemente, y, y todavía hay de esos que no sirven dentro, porque uno de los muchachos que habló en las últimas horas dio a entender que aún hay más de esa cepa, y no estamos hablando de coronavirus, sino estamos hablando de jugadores que no están para San Lorenzo, y como dijo Marcelo Tirelli, el jugador que no tenga ganas de estar en San Lorenzo, eh, va a tener que dejar la institución eh, y, y creo que si nos atamos a esas palabras y si lo lleva a cabo puede mejorar su imagen, porque hoy la imagen de Marcelo Tinelli y de hincha de San Lorenzo no es la mejor, muchachos, ustedes lo saben muy bien, porque están en el día a día saben lo que... el termómetro Lorencista, lamentablemente con todo esto que sucedió en un torneo extraño corto, que al mismo tiempo era ideal para que lo gane San Lorenzo y terminó siendo un, un mamarracho con un cuerpo técnico improvisado Con un director técnico que no tenía los pergaminos suficientes Parece que viene otro que tampoco tiene pergaminos, vamos a decirlo Creo que no me sonrojo en decir que no tiene pergaminos Como para, como para llevar adelante la, la dirección técnica de, de San Lorenzo Ojalá me equivoque y, y, y venga y cambie de un rumbo diferente al que veníamos teniendo Y que San Lorenzo pueda... Eh, lograr grandes objetivos muchachos porque la verdad eh, a lo que le falta a San Lorenzo es eh, volver a imponerse ante todo en su cancha porque la verdad que en los últimos partidos cualquier equipo te venía a jugar de, de igual a igual al nuevo gasómetro y eso es algo que la verdad indigna y mucho porque eh, sacamos un punto de local solamente en los últimos nueve y eso es lo que nos eh, dejó afuera de esta Copa Diego Armando Maradona porque claro, no, no, no teníamos la, el carácter, la, la, la dureza para recibir y hacernos fuertes en casa y después bueno, en la fuera quizás te puede costar un poquito más pero estaba todo no lo que era fácil para San Lorenzo lo terminaba perdiendo y lo que uno a priori decía que era difícil lo terminaba ganando como el partido en Tucumán pero creo que es el momento muchachos de dar vuelta a la página, empezar de nuevo de cero y desearle toda la, toda la suerte del mundo al, al cuerpo técnico que, que venga a partir del próximo 21 que San Lorenzo vuelve a, a, a entrenar
2: A ver, Coelho Bueno,
6: lamentablemente nos encontramos ante, una, ante un final anunciado esto se venía dando ya con el, con el accionar de las últimas actuaciones de, de San Lorenzo y y mostrando que era un ciclo terminado, terminó de la peor manera, no solamente en lo futbolístico, sino en lo que comúnmente se llama el chumerío de barrio, terminaron saliendo cosas a la luz que no deberían haber salido, porque más allá de que existan diferencias eh, o inconvenientes en un, en un vestuario, no tienen por qué salir a la luz entonces habla, habla muy mal de, de, de todos, ¿no? desde jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, un poco también lo que veníamos planteando en los programas anteriores, por eso lo, lo catalogaba como, como una crónica de una muerte anunciada, esto ya se veía venir, no por ahí de la manera horrible en la que terminó con, con, estas, con este cruce de acusaciones públicas, eh, pero bueno, eh, será cuestión de hacer borrón y cuenta nueva, eh, será cuestión de empezar a, a poner eh, eh, el peso específico que tengan los que mandan para que esto no vuelva a ocurrir porque es lo que siempre decimos eh, la actitud es lo que no, no se puede negociar nunca y, y, y saliendo del ámbito San Lorenzo creo que ayer hubo una muestra basada en actitud que fue el partido de River, no, eh, no me gusta hablar de otros equipos pero viene eh, eh, al caso lo que demostró ayer un plantel dejando de lado las diferencias de si es, si es mejor plantel, menos plantel mejor técnico, menos técnico, mejor jugador menos jugador, digo eh, la actitud, la, la, la ambición y estamos hablando de gente eh, que, que también ya tiene sus logros, su fortuna económica por lo que cobran, entonces eso de que ganan mucho y no les interesa, o de que ya son grandes y cuando tenés ganas de jugar porque te importa lo que estás representando, lo haces. Y una muestra quedó ayer eh, reflejada en lo que fue el partido de River. Entonces, es eso lo que yo pido. ¿sí? Uno siempre obviamente lo quiere ver campeonar al, al, al equipo, lo quiere ver jugar bien, pero yo voy a insistir siempre hasta el cansancio con lo mismo. La actitud nunca se debe negociar. Entonces, me parece que no se cumplió en este ciclo, no se vio... Este, una idea de equipo, el técnico eh, lamentablemente más allá de, de toda su buena predisposición y sus buenas acciones y, y, y su entrega por el club no dio eh, con, con su mensaje y bueno, lamentablemente siempre paga los platos rotos el club y los que más lo sufren son los hinchas y ahora creo que es el momento de una vez por todas de que justamente los hinchas sean quienes de algún modo empiecen a, a, a exigir un poco más de ¿no? estos dirigentes, que, porque a la hora de ir a votar uno siempre cumple, de colaborar uno siempre cumple, de ayudar, de pagar la cuota, de ir a la cancha, entonces me parece que tanto dirigentes como jugadores están en deuda con la gente de San Lorenzo, entonces es muy grande San Lorenzo como para que se permitan este tipo de cosas. Eh, Perdón el enojo, ¿no? Pero no, no, la verdad y, estoy... es un
2: enojo, y es un enojo medido acorde a la clase de persona que es usted. Lo entiendo y lo banco. Sí,
6: Ahora Trato siempre de respetar, obviamente, el, el espacio, la radio. Y pero, la y pero a veces se va al carajo Ustedes porque los sentimientos
2: afloran, eh, querido amigo. Ustedes que me y, conocen en sí. la intimidad
6: sí. saben de mi opinión y lo hemos hablado en privado, lo, el enojo, ¿no? La verdad, uno sí, está muy caliente, está muy enojado porque es lo que vos hablabas recién el hecho de la verdugueada. La verdugueada gratis a mí no me gusta. Claro. A mí cargame por perder un partido, cargame por no haber salido campeón, pero que me carguen porque mi vestuario es un puterío, no.
2: Exactamente. Eso no,
6: eso no puede pasar.
2: Prefiero verduguearme solo. Ahora, yo quiero, en este caso, quiero, quiero tomar algo que, que me, me lo dejó mi viejo hace muchísimos años y en esas mesas de, de fútbol que, que se solían dar, eh, mi viejo siempre decía algo, le, le quiero dejar claro a todo el mundo que mi viejo fue un gran árbitro de básquet fanático de los deportes mucho más del fútbol mi viejo fue uno de los tres jueces de básquet que estuvo al lado de león nas new para cambiar lo que fue el básquet en aquel momento la asociación de clubes del básquet no león fue la bisagra que hubo entre el viejo básquet y el moderno básquet que se vive hoy en día este pero un apasionado del fútbol y él me decía, o decía en esa mesa, y yo sentadito ahí escuchaba atentamente, que el mejor director técnico es aquel que ha pisado un vestuario, que ha demostrado su actitud, que ha dejado en la cancha ese ímpetu y que ha ganado algo. ¿Por qué? Porque eso lo va a trasladar a, a, a sus planteos tácticos, va a saber cómo incentivar, motivar, y hasta generarle esa pasión que a veces suelen no tener. Le voy a dar un ejemplo que nos termina sorprendiendo a todos luego de que Salonenso haya salido campeón en la era de Ramón. El goleador, o uno de los goleadores, todos saben que fue Andrés Silvera, y Silvera en, en una de las primeras entrevistas, de, luego de esa, destre, de, de, de esa descontractura de haber salido campeón, el tipo dice que el fútbol no le gustaba. Entonces vos decís, si el fútbol no te gustaba, ¿cómo hiciste para ponerle tanto ímpetu, tanta actitud? Porque tuvo un técnico que le pudo manifestar en palabras eso y justamente es lo que River hoy tiene. Ese Gallardo que ha ganado todo, que ha pasado, ha ido a Europa, ha rendido, ha vuelto acá, ha rendido. ¿Cómo el jugador de River, digo, y, y lo voy a comparar después con el técnico que pasaron o con los técnicos que pasaron, le quiero pedir disculpas... Desde Pisi para abajo, al patón, lógicamente, sáquenmelo, porque el patón dio muestras de, con lo que sabía, más el ímpetu, la actitud y la pasión que tuvo, lo que generó el salón, eso estamos de acuerdo. Pero después, cuéntenme ustedes, ¿quién pasó? Almirón, Soso, ¿quién más? Sa saquémoslo a Diego Monarri que viene de la juvenil y tuvo que asumir por algo que eh, este, eyectó a, a, al técnico y tuvo que hacerse cargo, ¿No? no no es que tuvo el Pampa Viallo. ¿Todos lo conocen al Pampa Viallo? Aguirre. Se, me, me, ustedes me van siguiendo, ¿no? En la línea. era, sí, sí. Eso es lo que necesitamos. Entonces, yo le voy a tirar el tapado en este momento para que todos se agarren siempre y cuando haya un director de Management de Deportivo. Se me acerca la cámara para escuchar, Juan Piacuña, Qué lindo que sea Te quiero mucho, amigo en el caso de que hubiera un director deportivo como la gente, estaría en condiciones de sentarse a hablar el bichi Borghi. Lo maté ahí, se me ríe Acuña, ¿por qué se me ríe? Lo tiene, lo tiene, lo tiene apagado, este, ahí está, préndalo. Ahí está, manifiésteme porque se ríe.
4: Perdón, perdón, si sí, algunos estaban lamentando porque podía ser algo grosito, creo que Vichy Borgi es, estamos en la misma, ¿eh? y hasta peor te diría.
2: ¿Usted dice?
4: Sí, Pablo, no, no, no me parece un técnico para San Lorenzo.
2: No, no, a ver, a ver, a ver, esa es otra, esa es harina de otro costal. A ver, digo, en lo que yo le estoy hablando, usted siga la línea de pensamiento que yo le estoy intentando poner en esta conversación.
6: Sí, los pergaminos
2: ¿Se entiende? O sea, jugador que quiera o no usted, fue partícipe del campeón mundial de México 86 ¿Estamos de acuerdo?
6: Sí
2: Sí. Eh, ¿Fue campeón intercontinental? ¿O no?
4: Sí,
2: Sí. bárbaro ¿Salió campeón en algunos clubes? Sí, en algunos Sí, ¿no? sí peor... trayectoria tiene la... sí, o sea, sí, sí. La... Reúne
6: las condiciones de las que veníamos hablando ¿Como
2: director técnico también tiene logros? Sí, sí, sin duda. ¿Me, me entiende? Eh. Hasta ahí voy. Después que le guste o no le guste, a ver, salimos campeón con Pisi los últimos cinco partidos jugando para atrás. Y salimos campeón igual. Digo, ¿es lo que te contagia al técnico? Sí. ¿Es la experiencia que tiene el técnico? Sí. ¿Es la actitud que puso cuando era jugador en, en el campo de juego? Sí. A ver, a eso voy nada más. Acuña, después usted dígame, si es para Davobe, es para San Lorenzo, dígame la verdad. Davobe, es para San Lorenzo, dígame la verdad
4: y sí, yo ya lo dije antes muchachos no tiene pergamino no 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 cuál es
6: acuña, cuál es acuña su top 3 hablando top? de, de, de condición razonable no No me salga con, con guardiola con... acá
2: mi querido no, 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 no. acá mi querido perdón perdón acá <risa> mi querido daniel me dice me dice que borgi salió campeón con colo colo como dt ahí está seguimos sumando sí, sí, el
4: chile le fue muy bien el chile ¿Sí? le fue muy bien bien Mirá, yo sí... Sí, a ver, el, mi, mi top 3 que me, me preguntó... me dice que peor esto. que
2: Gorosito, perdóneme, yo le quiero pedir mil disculpas, pero vaya a preguntarle a la gente argentino si Gorosito se fue bien,
4: ¿no? No, no, se fue bien. Ah, fue bien.
2: bueno.
4: Y tampoco en Olimpia está bien, vos fijate que los hinchas de, de, de Olimpia lo querían le querían pagar el pasaje, ¿no?
2: No, te, pero los hinchas, eh, eh, a ver, vuelvo no, a lo mismo, hablemos de los osos sí, y de Olimpia en todo igual. caso. No, pero hablemos de los socios, con los socios de Olimpia en todo caso. La realidad es que Bacedas hizo lo imposible para que Pipo Borosito forme parte de, del fútbol paraguayo una vez que lo logra. Sale campeón, se viene para acá, es como que lo traicionaría a, a Bacedas. Y Bacedas se lo dijo y Pipo reconoció una cuestión de código y cuando fue allá se encontró con eso y dijo, bueno, sí, firmo. Nada más que eso, porque hubiera venido a San Lorenzo. A ver, ¿quién es su compañero de andanza de toda la vida, Acuña? como ¿Quién el es reto. el compañero de andanza de toda la vida de Gorosito? El reto. Sí, Dinamita Killer el otro día puso en Twitter que no se olvidaba del 4 a 3 en, en, en el estadio de San Lorenzo cuatro goles de Luis Lobo, a la semana siguiente o a la otra se fue primero uno a, a, a la Universidad Católica y dos semanas después cuando terminó el campeonato porque faltaban tres, cuatro fechas si no me equivoco ordenenme en esa línea de tiempo este, y perdimos, terminó saliendo campeón el que va perdiendo ahora 0-3 este, en Brasil eh, salió, campeón, salió campeón ese equipo y nosotros quedamos abajo por cuatro puntos nos destrozó anímicamente Luis Lobo de local 4 a 3 y los dos se fueron a componer la dupla chilena que manejó el director técnico que después vino y hasta el día de hoy sigue obteniendo el título de eh, equipo con, con la cantidad de partidos ganados en torneos cortos algo así que es el ingeniero Peregrini, entonces muchacho, ¿cómo no va a venir? Lo tiene al otro el secretario técnico, está él como director técnico, ya conoce toda la rufla, ¿Eh? era para él esta, y la verdad que no se le dio, lo agradezco, pero vamos a poner un, un director deportivo, como tiene que ser, yo estuve averiguando, usted averiguó para tener un director técnico que abajo tenga un director deportivo que lo pueda avalar y le pueda decir sí y no, como me hablaba de Burdizo?
7: No, 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 la, la verdad que,
4: que no. Eh, a mí me hubiera gustado como un director deportivo eh, como fue la, la figura de Mauro Seto que me parece un, 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 una persona capacitada para, para la figura de manager por los contactos que tiene, por su carrera también, pero no viene acompañado de un técnico que vos diga, bueno, esta fórmula puede funcionar acá. A mí me hubiera gustado, muy me, me, me hubiera gustado, pero igual es algo que era imposible porque ya él lo dijo que no no lo iba a hacer, eh, que se quedara Tocali con, la, con el buzo de entrenador y traer a José Peckerman. Pero... Eh, bueno, Tocali, eh, cuando fue la, la vez que tuvo que, que reemplazar por tres partidos Dijo, sabemos que esto es un interinato Si me, a mí me dan a elegir la Yo te digo que no, no, no quiero ser director técnico de la primera división no y, menos de, y menos agarrar esta papa caliente como está ahora haciendo San Lorenzo, muchachos Porque sería para Hugo un problema eh, grande A ver, no en cuanto a su carrera Porque creo que tiene un, un currículum intachable Pero, a ver, ya... No, no, no quiero faltar respeto, ¿no? pero es un hombre grande, eh, está para otras cosas, creo que lo que está haciendo lo está haciendo bien, más allá de que tiene gente al lado que quizás, y atrás también, ¿no? porque detrás de, lo, de los tres de la Secretaría Técnica hay mucha gente más atrás que, que trabaja bien o mal, pero lo hace, eh, pero a mí me hubiera gustado por ese lado. Después, respondiendo a lo que dijo Corrello Mi top 3 de técnicos que me hubieran gustado Que sonaran o que a Se ver. hubieran comunicado A ver, espere,
2: espere, pere, top 3 Y empiezo a cuña Dígame, vamos
4: El número 1, Pablo Adrián
2: ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué, Igual... ¿Por qué? ¿Por qué? Cortita
4: No, no, porque mira, Tiene el carácter para, para, para Cortar y, y manejar el vestuario Sin lugar a dudas yo creo que... ¿Con esta Secretaría que, Técnica? ¿Cómo, cómo?
2: ¿Con esta Secretaría Técnica incluso trabajando al lado?
4: Y sí. ¿Sí? Porque si, no, 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 no hay otra opción, si no va a cambiar la Secretaría Técnica, ya estaba dicho. Sí, pero claro. con, pero pero con esta dirigencia sabemos que Alguede no va a volver. Hasta él mismo lo dijo. ¿eh? Si Marcio, Hasta que Tinelli no se vaya a San Ocio, yo no vuelvo. O a mí me hubiera gustado que, bueno, dejaran las cosas de lado y y se quede otro de lo que me hubiera gustado el fue que vuelva el, que, que vuelva al patón eh, y, y Juan Antonio Pizzi que está muy cerca de cerrar con algún equipo de avellaneda
2: y Pizzi o sea una, 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 una tercera etapa de Pizzi ay mamá sí, sí, sí. sí.
4: Me eh, cayó
2: una tiza en la cabeza. Yo, ¿eh? a ver, a ver, tici, a ver, ticín, a ver, decime, decime tu top 3, Ortega, por favor, dale. Te tomo, te tomo el pedido. ¿Qué tengo
3: que decir los tres? ¿Los tres? Sí. ¿En, ¿En serio?
2: Sí, 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 por supuesto.
3: Me bueno, parece que no hay manera de que no se despiende por o a conversar con Rubén Darío Insúa. Me sí. parece que dije eh, en San Lorenzo después. A ver, uno también al mencionar, viste, porque después es se, se complejo el tema, porque dicen, bueno, están esperando para uno, para otro, la verdad que no, y siempre uno lo habla con la mejor intención, y, y en, su, en lo personal no lo conozco, sí el laburo que ha hecho, y sí parte de su cuerpo técnico, que me parece que ha sido por demás interesante, y no sé si del todo valorado, ¿no?
2: Yo coincido con ustedes, uno de mis ídolos y, y concuerdo, Rubén Darío Insúa. Pero le quiero decir algo, que usted no lo tiene en cuenta, y yo sí. Se le ha ninguneado al hijo en su momento, cuando tuvo que definírselo en la primera división del Club Atlético San Lorenzo Almagro, a Robertino. ¿sí? Y él nunca jamás se metió en la decisión de la comisión directiva, y sin embargo lo ningunearon mal ¿eh? parte de esta dirigencia que quedó de la dirigencia anterior mal, mal, se lo digo porque lo sabe la mitad de, de, de la gente de San Lorenzo ¿estamos de acuerdo, no?
3: Sí eh, de todas maneras me parece que más allá después de la decisión que pueda tomar Insúa eh, es, un, es una de las personas que, que de los entornos que serían favorables para San Lorenzo, ¿no? De los tipos de consulta, eh, hay muchos que, que uno pudiera nombrar. Después no quiero comprometer a nadie, entonces eh, me reservo, pero sí hay un montón de gente que se, que se puede hablar, gente capacitada, Claudio buñali Ángel Bernuncio, Walter Perazo, Leonardo Madelón, hay un montón de gente capacitada para ocupar distintas funciones en San Lorenzo, y que me parece que sería interesante cuanto menos conversar con ellos eh, en función de, de poder decir, bueno, a ver, qué opiniones, gente que ha estado en San Lorenzo, gente que, que conoce el ámbito, gente que, que, que le puede aportar y, y mucho a esta dirigencia, y que no sé si, si es del todo reconocida o valorada, y ojalá en algún momento también suceda.
2: ¿no? Ahí, ahí vamos, justamente, Ortega, que, que lamentablemente no está dentro de la línea de tiempo, el recuerdo de esos jugadores que se entrenaban sin agua, que a aduran... No,
3: pero a ver, pero Pablo, pero más allá de eso, digo está está toda la mística que ya conocemos y la cual en, en su momento, desde hace algunos años, hemos hablado y compartido un montón de experiencias. Sí, Está en la actualidad, Rubén Cousillas es técnico, es asistente técnico de, de Manuel Pellegrini, eh, digo, eh, pero, Claudio ver, Buñari, No, no, yo, te, yo te entiendo
2: A ver, yo te entiendo, Marian a ver, Pero vamos sí. a la realidad Vos sabés que sí. mi sueño, mi fetiche Mi morbo futbolístico Es tener en ese banco de suplentes Al flaco Es mi morbo Lo vengo diciendo acá Pero yo ya me resigné que el tipo Tiene una lealtad hacia el ingeniero Que por más que pero... le, le bajemos Un palo dólar un millón. Está bien, de está bien, está bien, no, no. no va a venir. Por eso, bueno, Entonces, pero eso correlo. Es correlo. Pero y... Pablo, no, pero voy a
3: eso, voy, que de todas maneras, yo no estoy diciendo que tenga que ser el técnico de San Andrés hoy. Estoy diciendo gente que podría nutrir muchísimo de contenido, muchísimo sí, de, sí, de sí. capacidad.
2: A ver, a ver, comparto con vos, pero a ver, vos mirá qué contradictorias son las palabras de nuestro presidente hoy en día y qué, qué tan perdido está porque. Y en esto. A ver, yo lo quiero mucho a, a, a Diego, a Diego Díaz. Diego Díaz tiene la misma edad que yo y ha jugado los sábados a las 9 de la mañana, de 9 a 11 jugábamos lo que hoy la gente conoce como el, 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 el microestadio San Martín. Antes era una carpeta de cemento donde jugábamos. Al bueno, ¿Se escucha ahora? Ahora. Bien. Eh, donde era una carpeta de cemento, jugábamos los sábados de 9 a 11 y después venían los muchachos de la barra a jugar, ¿no? Y, y éramos chicos con Diego, eh, y yo lo interpreto perfectamente. Eh, Marcelo Hugo Tinelli, el presidente de San Lorenzo, es un gran empresario, pero para el fútbol ha demostrado, con las estadísticas que estamos viviendo hoy en día, que no tiene eh, la decisión correcta porque no se deja asesorar de la manera correcta, entonces desde, desde de ese lugar lamentablemente tiene que abrir el juego y dejarse ayudar entonces, el tipo sale Marcelo Botinelli sale con, un, con unas frases donde dice que tenemos que tener la identificación ¿ahora me escuchan? Sí, pero se te corta muchísimo ¿eh? ahí, lo está, ahí lo está intentando arreglar Candela eh, ¿a dónde iba? A que Seguramente, eh, y esto lo van, lo van a saber entender, lamentablemente las contradicciones que tiene en sus frases eh, no concuerdan con esto que estamos hablando, porque si vos necesitas pertenencia, tenés que poner a los que decís vos. A ver, no estamos hablando de secretaría técnica ni este ser directores técnicos de la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava o novena división. No. Estoy hablando estoy hablando en realidad de lo bueno que sería para imprimir esa pertenencia, estar en un departamento de pertenencia institucional, no sé, algo donde la experiencia de estos tipos quede claro <coughs> que verdaderamente se necesita contar aquellas épocas para que sepan dónde se, eh, se está hoy en día pisando San Lorenzo con todo lo que eso significa. ¿Se entiende? O sea, yo estoy, eh, eh, estoy con vos, pero si vos me vas a decir que necesitas, el que, que, el que venga tiene que tener sentido de pertenencia, ¿y quién va a estar para recibirlo y darle ese sentido de pertenencia? Por ejemplo, a un pibe que descubrimos en estudiante de Río Cuarto, que tiene 18 años.
3: No, no, por eso, por eso Pablo,
2: por Me eso llame. decía que, que
3: digo que no, no es solamente una función de decir el director técnico, sino que es gente comprobada capacidad, comprobada trayectoria. Eh, Claudio y estuvo eh, en el Mundial 2014 con, con Sabela. O sea, hay gente que puede llamar y conversar, y, ni, y no necesariamente que tengan que ser el técnico de San Lorenzo, pero sí hay gente que, que puede aportar muchísimo, ¿no? Eh, no sé, digo, me parece que son algunas de las cuestiones en las que hay que ahondar, me parece que es un trabajo que está por hacer y me parece que San Lorenzo, apoyándose en determinados valores para volver a la... ...tal ...también que, que, sean a... Consulta, eh, que sean espacio de consulta, que sean espacio de... que tengan su lugar en San Lorenzo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, me parece que es uno de los temas pendientes y, y tal vez se empiece, se empiece a trabajar en eso. Pero bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas. Ahora, eh, ¿le va a preguntar a Coelho o, o quiere que le cuente? Digo, porque, a ver, Juan Peacuña, tiranos data de Dabove, no, 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 Dabove... no,
2: no, 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 espere, espere un cachito porque usted no me dio el 3. Usted me dijo Insúa, después me dijo Guniari, Bernuncio, pa, 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 pero no me tiró ni el 2 ni el 3. A ver, termíneme con eso.
3: No, 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 pero por eso yo iba a un concepto más general y más amplio de la Listo. cuestión, independientemente siempre, del nombre.
2: Como siempre, usted tira la pelota para adelante. Usted es el tibio del equipo. Ya Lo digo hoy. Hoy es miércoles, ¿cuánto? ¿13 de enero? Usted es un ¿Sí? tibio. Usted es un tibio. Ah. Listo. Paso paso a mi querido Martín Coelho. Vamos. Top 3. Top ¿Qué pasa, Coelho? ¿Dónde andás, Coelho? ¿Te fuiste, Coelho? ¿Dónde andas, Coelho? No te veo.
4: No, bueno, mientras, mientras, si querés, mientras recuperamos a, a Martín, que como estaba en la quinta no no a tener buena señal, pasamos a, a, a contar un poquito lo que pasó hoy, Marian, ¿te parece?
2: Dale, 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 contame.
4: Bueno, eh, al mediodía, hoy no le va, vamos a hacer una cronología de desde ayer a la noche hasta un hasta hoy a esta hora.
2: Dale, dale, vamos, vamos.
4: Ayer a, ayer a la noche el único apellido que estaba fuerte era el de Néstor Pipo Gorosito. Sí. Pipo ayer estaba en Buenos Aires por la mañana, viajó a Paraguay para. Algunos dijeron sí, sí, no. destrabar su situación y salir del Club Olimpia de Paraguay. A lo largo del día no pudo destrabar, ni las conversaciones prosperaron. Hoy por la mañana. Llegó la novedad que a las doce y media del mediodía se iba a dar una conferencia de prensa en los quinchos del club. Hablamos de Olimpia, claramente, allí Ay, claro, en, claro. en Paraguay, ¿no? en los quinchos de Varela. Sí. Eh, en donde Néstor Raúl Gorosito, con eh, acompañantes de, de Olimpia, dio a conocer que seguirá al frente de la institución. ¿Qué pasó acá? Hubo una diferencia de contratos entre lo que cobraba Néstor Gorosito en Paraguay y lo que le ofreció San Lorenzo claramente San Lorenzo no iba a pagar un contrato alto y en dólares que es lo que tiene Néstor Pipogaro en Paraguay entonces San Lorenzo puso un freno puso un freno y la Secretaría Técnica le levantó el teléfono y llamó directamente a Diego Dadobe un primer contacto una primera charla quedaron en volver a comunicarse con Diego bobe y quien se comunicó fue Marcelo Hugo Tinelli. Un primer contacto formal en el cual no vamos a decir que está cerrado porque no está cerrado. Un primer contacto formal. Lo que se escuchó por parte del entrenador fue el proyecto que quiere llevar adelante. Por lo que me pudieron confirmar a Marcelo Tinelli no le disgustó. No le disgustó, pero tampoco. Le dijo, Diego, nos vemos mañana y firmamos No Porque también hay algunas diferencias Más allá de que no será un contrato como el que pedía Pipo Borosito Pero los números todavía no se acercan a lo que pretende San Lorenzo pagar Y a lo que pretende claramente cobrar Diego Dabove En las próximas horas seguramente habrá un segundo contacto la idea de San Lorenzo es que antes del viernes, o sea, pasado mañana, esté encuadrado, encasillado, confirmado y firmado el nuevo entrenador de San Lorenzo, porque el ciclón vuelve a trabajar la semana que viene. El 21 el plantel se vuelve a presentar a las 9 de la mañana en Ciudad Deportiva, pensando en el torneo que arranca de acá a menos de un mes, muchachos. Por eso ya quieren que la próxima semana alguien, en este caso Diego Dabobe, tenga puesto el buzo de entrenador de San Lorenzo y eh, sea presentado a los jugadores cuando regresen el día 21 a los entrenamientos en Ciudad Deportiva
2: ¿Estás Coelho ahí? ¿Llegaste? ¿O no? ¿No se metió todavía? Bueno, voy a dar yo mi top 3 Bien Mi top 3 para mí Estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Piacuña, porque, no, porque no vimos el, el dibujo táctico que en realidad quería desempeñar Pablo Guede. ¿Sí? Me encantaría, porque ahora tiene una nueva camada de jugadores, donde puede desarrollar cierta conducta sobre el vestuario. Me gustaría verlo. Me gustaría. Coincido ahí con Marcelito y Francesco, que me está tirando... Hace semanas, Aguede, ¿eh? Vale la pena decirlo. Después me encantaría tenerlo al gallego Insúa. Y, y por último sería, mi fetiche, mi borbo, el flaco Cousillas. Ojalá en algún momento el flaco sea el técnico de San Lorenzo, pero de la única manera que puede pasar es que se vaya al cielo nuestro sir Manuel Pellegrini, cosa que no va a pasar jamás me, el izquierdo, toco madera, ¿sí? lo amamos profundamente y ellos dos van a todos lados juntos se deben este respeto mutuo y hasta ahí ha llegado mi top 3 el gallego Insúa me cuentan que haría un enorme esfuerzo de correr eh, el, lo, lo personal porque San Lorenzo está por encima de todo y él así lo interpreta y siempre lo llevó como un valor y una convicción en su vida pero es difícil cuando viste pasa lo que pasa con tu hijo Así que no creo que de la dirigencia tengan la capacidad de poder levantarle el teléfono porque en la primer charla que tengan con el gallego, el gallego... El, te, el te, tema va a salir. Te lo va a decir, claro. No se pasa nada de
4: gallego. Es más, hace dos semanas atrás lo vi en un café muy conocido de la avenida Revada, y ahí por Villaluro con su señora esposa en la vereda tomando un café. Y, y se, me, se, me, se me cruzó por la cabeza también, entramos en época de pandemia, ¿no? de bajar, abrazarlo, dar un abrazo saludarlo y decirle que vuelva pero bueno, creo que va a ser un poco difícil eh, en este en este lapso de, de tiempo en cuanto a, a personajes dirigenciales ¿no? por eso no, 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 no creo que, que, que sea algo eh, próximo que, que, que se que se integre, no solamente o vaya a ser de paso como técnico o como un, un, un ayudante, la secretaría técnica manager, más allá de que es un tipo muy capacitado, ¿eh? Un tipo muy capacitado, pero eh, no no lo veo en San Lorenzo ahora.
2: Bien. Coelho, ahí está. estás ahí, ahí está Coelho. ¿no?
4: ¿Me escuchan ahora? Sí.
2: Tu top 3. Tu top
6: bueno, inicialmente, hasta donde pude escuchar, eh, coincido mucho con lo que venía hablando Mariano. Yo apuntaría mucho a... Al, al pasado de san lorenzo ¿no? para dar nombres como decíamos sin suba eh, el hecho bueno de a mí no me gustaba pero mi top 3 eh, incluye a mí misma... no veo otra variante alguien que me gustaría como alternativa puede ser también nuevamente el gallego
2: el gallego, gallego como Mendes, uno el, Ay, el lado... perdón 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 el 1, el 1 para vos es Insúa.
6: El 1 es Insúa, sí.
2: Bien, el 2 sería
6: Méndez. Insúa, el 2 sería Méndez y el tercero podría, podría ser eh, Corocito. Siempre hablando, obviamente, de lo que es riñón de club, ¿no? No, no, Después, no, bueno, a ver, obviamente... lo, no,
2: no lo voy a correr, lo voy a correr, porque si no entramos en una situación de, de riñón, pertenencia o historia... Porque los tres indistintamente en la línea de tiempo han formado parte de la historia de San Lorenzo. Insúa, todos saben bien. Méndez, campeón 2007, estamos de acuerdo, uno de los baluartes de ese equipo. Bien. Y, y, uh -huh. también, y también, a ver, vamos a valorar que se sacó... La, la camiseta de jugador y se puso el buzo de director técnico, y en San Lorenzo, no sé la estadística, pero ha tenido buenos resultados y ha tenido buenas actuaciones su equipo, a pesar de que era, creo que fue el primer, corríjame usted eh, Acuña o Ortega, creo que fue el primer técnico que tuvo San Lorenzo sin experiencia alguna. Más allá de que en algún momento Cousillas fue técnico jugador debido a la crisis económica que había vivido el Atlético San Lorenzo Almagro. ¿Estamos de acuerdo?
4: Estamos de acuerdo.
2: Corremos que... eso, corremos eso, pero un jugador que se saque la camiseta y que días después se calce el buzo del mismo equipo y con el mismo plantel creo que es Sebastián El Gallego Méndez, ¿no? Sí, creo que a
4: ver... Eh si sí Marian me puede me puede corroborar, pero creo que sí, creo que Gallego Méndez fue el único jugador.
2: ¿Ortega? Sí, sí, creo que sí. Bien, a ver. Y Gorosito. ¿Sí? ¿Gorosito ha salido campeón en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro? ¿Qué pasa que sí. no están respondiendo? A ver. ¿Qué pasa, muchachos? Eh, me decía, ¿me bien? Gorosito, a ver, Coelho, ¿Gorosito salió campeón con San Lorenzo?
6: No, eh, no.
2: ¿Vio? Ortega, ¿Gorosito salió, no, no salió campeón con San Lorenzo? No, no salió campeón con San Lorenzo. Bien, Acuña tiene que decirme que no.
4: No, no, fue uno de los, fue uno de los, de los grandes jugadores que...
2: ¿Vio? Que, que
4: <risas> en su paso por San Lorenzo, pero no llegó a ser campeón.
6: Creo que, puede suplirlo, creo que puede suplirlo con el hecho que ha sabido mostrar de pertenencia y, y, y de identificación con el club. Y, y un tipo también que, que, que arrastra eh, una experiencia importante con un museo de técnico, sí,
2: ¿no? Sí, el y hecho de recurrir a
6: técnicos sin experiencia, la muestra han dado los resultados.
2: No, no, pero está bien, pero ya tuvo un primer paso por el club como director técnico y se fue puteado, a ver, no nos olvidemos de eso, no perdamos esa imagen, ¿eh? a ver, y otra que también hay que ponerla como, como positiva es que se calza la del señor y el tipo representa a San Lorenzo, a ver, sentido de pertenencia, gorosito tiene, estamos de acuerdo, está cada vez que el señor lo necesita, también, estamos de acuerdo, ahora, la primera etapa de gorosito no fue buenísima, ¿fue?, mediocre barra aceptable ahora, la realidad es que necesitamos un técnico que tenga espalda, que tenga este, llegada a este plantel porque no vamos a limpiar a todo lo que todos quieren este, que limpiemos no podemos limpiar a los Romero sí podemos limpiar a Piatti no podemos limpiar a los Romero porque nos vamos a quedar hoy lamentablemente sin dos jugadores que en este corto campeonato y en el anterior han demostrado que sus números dan verde a ver, y si los números dan verde, ¿por qué yo lo tengo, me tengo que deshacerlo como si los números le hubieran dado en rojo? Porque tuvo tres actitudes que se le cantó al presidente de Arcelad por X motivo y fundamento. A ver, seamos objetivos, muchachos. Yo lo que quiero es ganar en cancha los tres puntos. Y creo que hoy era lo que decía también Diego, eh, yo odio a Boca, y yo lo odio a Boca y odio a Huracán. No le tengo tanta bronca ni a Racing ni a Independiente, ni mucho menos a Rive, y, y menos que menos a Vélez, Digo, un, un equipo que de los 90 minutos que juega su equipo, 85 le está cantando a San Lorenzo. Pero entiendo por qué viene el, el odio, desde lo futbolístico, muchacho ¿se entiende? Yo a Boca siempre le, le lustré este, el escape silen, siempre se lo lustré, entonces, le tengo bronca, no quiero que gane nada. Y si ahora está perdiendo 3 a 0 con baile y faltan 10 minutos, pero San Lorenzo se clasifica una copa porque Boca gane, no me interesa. Yo quiero ganar por mis propios medios, muchacho, No quiero depender de ello. Futbolísticamente, ustedes me sacan de ese odio futbolístico que yo tengo contra Boca y Huracán. Y les puedo asegurar que para mí el mejor eh, enganche que tuvo el fútbol argentino, bueno saquemos al Dios que en paz descanse y ustedes me van a decir es Sila, pero bueno, Sila es brasilero bárbaro eh, es Juan Román, muchacho el, el, que, el que ama el fútbol no puede desentenderse de eso entonces sí,
6: es ah, difícil, es difícil salirse del papel de hincha de periodista, de fanático pero, es difícil pero que se
2: entienda eh... que, que cuando uno habla de fútbol habla de pasión no es que yo bueno, voy a ver, entonces, no es que no, voy a ver un hincha de que, boca...
6: Yo no me voy a poner a descender a boca porque no, lo detesto también, ¿no? No,
2: no, pues, es, lo que menos, es lo que menos queremos, pero digo, ¿sí? no es que uno le tiene odio a boca y cuando ve una camiseta de boca se cruza y le pone eh, un, un piedrazo en la cabeza. No, muchacho, no, lejos estamos de eso y darle bola no, a, a Bueno, gente que no a
6: eso es a lo que iba, el tema es que el rol de comunicadora hay veces Exacto. requiere otro tipo de acciones, ¿no? Lo mismo ha pasado indirectamente como lo, lo hizo saber hoy el presidente del club, eh, con el tema de, de la agresión constante que hubo con San Lorenzo con el tema de vestuario. Hay cosas que por un punto de rating o, o por un, una mayor audiencia se sacan a la luz sin necesidad. Pareciera que hoy traer la primicia del escándalo vende más que dar información y, concreta. A ver, y, pero es así, es así. A ver, a
2: ver... Lo, lo digo hoy no lo digo más porque yo le tengo mucho respeto a los partidarios y a los nacionales también pero muchacho eh, alguien está bancando a los medios nacionales para que entren en la vestuario y cuenten las cosas que cuentan se entiende Nos estamos yendo bueno, pero
6: al... ahí, está, ahí está entonces la discusión pero ahí nosotros, está entonces la discusión de la, poca, mostro, de la poca participación que se le da a los medios partidarios ahí está para el espacio, a esta gente que después termina devolviendo la situación de esta manera.
2: Los invito a todos a que puedan ver eh, y a escuchar a Sandra Russo, eh, lo editó Perfil, lo editó Clarín, esto de darle voz a esos medios que tienen más participación en la comunidad. ¿Sí? Y no tanto a los medios hegemónicos Esto en el micro de San Lorenzo Es así, ¿por qué no le dan bola a los partidarios? No a tres Que si le, le preguntás, dame el carnet Tienen 8 años, tienen 10 años de socio Porque hace 8, 10 años A los periodistas los obligaban A ser socio para poder entrar al club A seguir este la actividad del club ¿Estamos de acuerdo Acuña o no?
4: Sí, sí, así es
2: A mí no me la vengan a correr con eh, Yo tengo 10 años de socio, sí, desde que te obligaron porque antes entraba cualquiera, si un desastre decía lo que quería, entonces ordenan un poco, bueno, por lo menos vas a pagar. Gente, vamos a cerrar el programa, minuto 84, el que tenía las ganas de ver a San Lorenzo en una copa internacional, debido a que Boca o River solamente le queda defensa y justicia. Así que si le quieren rezar a Crespo, otro que podría llegar a estar en una mesa de otro, conversación.
6: Otro que ¿Sí? de algún modo podría representar a San Lorenzo, ya que se quedó... Con las ganas de ser jugador de San Lorenzo Y es Lorenzo. hincha
2: de San Lorenzo, lo hablamos en el, en el próximo En el próximo Programa de cuerdomaníacos. Un abrazo a todos, gracias muchachos No lo despedimos más, gracias a Cande Abogado que me está bancando A las 20.07 Gracias a todos, nos vemos hasta el miércoles que viene Y después lo pasamos
1: por Radio Cut Chau Todo comenzó Casi te con tu descontrol tu loca diversión no, no, voy a ver
6: más tarde